0: 各位好，我是 James， 欢迎收听数位关键字，一起掌握商业脉动性趋势。这一期节目播出的时候，正值2022年的端午假期，历经了两年多的肺炎疫情，特别是今年开始有更多人染疫，我想让许多朋友都很紧张，特别是为人父母或做人子女的朋友，都充满了焦虑哦。这真的是很煎熬，让人很难振奋起来的一个团圆假期。在此，我们要一起对第一线的护理、医疗、裁剪、验证的工作同仁打打气，还有更多的救护、警察，甚至各级学校的老师们、周边朋友也都辛苦了。我想，对所有人来说，每个生命都很重要。希望所有收听的线上朋友，今年也都能尝尝粽子的滋味，大家都能继续打起精神，勇敢面对疫情。保持身体健康，我们可以很快在不同的活动上再相见。今天的节目有点不太一样，平常数位关键字都有来宾对谈，这次我将自己尝试来为各位解读一份报告。我们将要解读的这份报告是行销科技之父 Scott Brinker 今年五月初刚发布的二零二二年行销科技状态报告。这份报告总共有七十二页，看起来是非常庞大的页数哦。那我想，从二零一一年开始 s c a r b r i n k e r 就长期在行销科技 （MarTech） 这个领域耕耘。这份报告到现在已经是第十一个年头的报告，看起来七十二页很多，但其实重要的差不多只有三十页左右。我希望这一集数位关键字可以帮助各位用非常快的速度扫过整份报告的全 关， 帮助你快速吸收这份报告的精 华， 找到对自己工作有帮助的部分。首 先， 我把这个报告最重要的大概分成前面的三十页左 右， 三十页有四个段 落， 包含第六页到第十页谈的是 MarTech 的全关部 分， 第十二页到第十六页谈的是 MarTech 这个领域。的扩张跟进一步的怎么巩固？接着我们谈十七到二十二页的 Martech 的整与和，最后的段落会谈到 Martech 的动态。二十三到三十页这四个部分里面，我们会花最多时间在第一跟第二个部分，第三跟第四个部分。其实，在第一、第二部分在边谈的时候，我都会点到这相关的报告的细节。那我想对各位朋友来说，其实报告都是要很细细读的哦。它其实攸关于你在整合行销或者是这相关的工作上面，可以用到哪些工具或趋势或方向，理解整个领域里面包含同产业、不同产业的朋友都在用哪些工具，怎么去做整合，在策略思考上面又会有哪一些调整。所以我想整份报告全观重看来看。呃，大家可以从整份报告的粗略的概况找到自己有相应的细节哦。首先，各位可以留意到报告里面第六页的部分。第六页其实，在这一份 PDF 的报告里面，它是一个全关，是非常惊人的很多的 logo 哦。总共有9900多个 logo， 事实上这是非常惊人的哦。在2011年。s c a r b r i n k e r 刚开始做这一个项目的时候，事实上大概只有150几个 logo。到如今，你看到2022年11个年头过去，它成长的速度非常惊人，几乎是六七十倍的速度在成长。有这么多的 MarTech 解决方案，应对到总共49个不一样的类别。那今年比较特别的是 s c a r b r i n k e r 尝试用了一个工具，在他自己的网站叫 MarTech Map 上面。可以把它有整个不一样的工具，可以放大缩小，看到详细的每个 logo， 而且每一个 logo 里面也可以看到这一个不同的解决方案或服务的解释，或者是它的特征哦。相对于之前来说，因为 m a r t e c h 领域发展实在很快，解决方案实在很多，我想很多人都想细细研究不同的解决方案有什么差别。那这个是一个很好的工具，如果有机会，我们在这个。链接上面也会放上这个网址，让大家有机会连进去，自己去查找看这些不一样的解决方案如何、哦、那为什么行销科技领域会这么大呢？行销科技领域哦，我自己观察是包含了原本行销跟业务传统我们在公司里面看到这些组织这两个不同方向的范畴哦，进一步细分成好几个不一样的项目，包含了譬如说接触啊、获客，还有做内容体验。还有维持关系都被放到这完整的项目里面来。各位要留意，如果整个领域里面看到的 logo 数越多，代表那一个细分领域通常竞争很激烈。各位如果看这整张第六页的图，粗看就好，你就会发现像 CRM 或者是 Sales Automation 这两个领域其实都有非常非常多的 logo 跟竞争者哦。那为什么会这样呢？因为不同的国家、地区文化市场的特性，都会让那个国家的市场、呃，行销的沟通的管道啦、顾客习惯还有消费模式都不一样。这是为什么需要那么多不一样的工具？这工具不是完全为了大家做客制化，而是必须选择最适合自己的公司规模还有发展特性来做选择。那大家要注意这些工具，尤其是看到这些工具现在通常都是 SaaS 的服务。SaaS 就是随租即用的相关的服务，而不是只是纯粹买断性的服务。那大家可以看到这份报告第二十四页，要留意这些 SaaS 服务现在都是通常用租赁的。那你在跟他租的时候，这些工具有没有可移动性？不要到时候搬家搬不走。意思是你要随时保留一个弹性。组织如果要有做调整，或者是想要做整合的时候，是有这个机会可以重新做整合的。那大家也可以都注意哦，在这一个第六页的整个 landscape 里面，它其实把数据跟管理这两个大领域也都放进来。这是传统我们常常在中文里面谈产销人发财的时候，呃，我们不会特别纳入的范畴。它是管理没有错，但是不会特别纳入。那这一次为什么会被纳入，或者是说为什么行销科技会包罗到这些项目呢？呃，我认为它的本质跟现代的企业都得做到自动化，还有智慧化有关。那你要智慧化，一定要有资料数据，有数据才能归纳不一样的资讯，根据资讯产生一些洞察，然后跟洞察来做决策判断，接下来要做什么事。所有重复性，所有会容易有错，通常我们会说是防避胜于心力的那些流程。都要尽可能想办法做自动化，找到工具或方法去加速。这是为什么现在有很多管理工具，像是专案管理啦，或者是可以自动化的工作流叫 workflow， 这样子的工具逐渐被纳入的背景原因哦。那另外还有要留意的是，面对更广泛竞争的国际市场，现在尤其是在呃设计工作的时候，大家要留意，可以把工作给拆开哦。那各位看到里面这个 landscape 有非常多不同的项目，事实上，这個工作都表示它是可以拆开去进行的。什么叫做工作拆开啊？工作拆开的意思是有没有一定要在国内找到全职的人，或者是全职的工作团队跟你一起工作？那现在全球在 COVID 的情况下有大离职潮作前提，还有另外一个就是网络更方便。理论上，无远弗届，你可以 reach 到更多不一样的人。这时候有很多工具可以帮助你找到不同国家背景、不同地区的专业工作者一起合作，透过接案等等方式来完成你原本想要达成的工作。譬如说做设计啦，或者是说做不一样的语言的行销或广告内容，或者是社群操作等等。如果工作可以拆开哦、喔。这样子沟通和工作流的顺序就变得很重要。怎么样找到专业的工作者，顺利去合作也是重要的技能。这已经不是单纯的外包，或者是单纯的只是把某些工作给丢出去而已。这包含了组队专业的工作者啦，指挥跟沟通他们来共同完成跨国的专案。这不是一件简单的事情。在接下来跨国的数位时代里面，这会是很重要的一门工作知识哦、喔。在第八页、第九页，大家可以看到有非常多不一样的行销科技领域的并购案正在发生哦。他特别在第八页就提到了 Y Combinator， 一个知名的美国的加速器哦。他们在二零二一年的夏天有四十七家新的行销科技新创的产生哦。虽然现在 Y Combinator， 它每一季呃，能够送出来的毕业的新创，就是毕业生们哦，都比以往的数量更大。因为在 COVID-19 的情况之下，他们大规模的做投资，可是有这么多的数量的行销科技新创冒出头来，还是一件很难得的事，表示这个领域还在蓬勃的往前发展。但是这一页也特别提到，在2020年到2021年，有972家的行销科技新创出场。包含转型啊、并购啊、卖掉啦、倒闭或者是上 市， 所以看起来有一些出场。可是整体来 说， 更惊人的是有新的两千九百多个新创在启 动， 意思是谈到行销科技这个领 域， 真的还在蓬勃发展。Y Combinator 这两年的新创有一个特别的趋 势， 是如果在美国、中国、日本这种成熟性的市场。有机会发展出一个成功的新创的话，它就会在其他的领域，譬如说南美洲啦、啊，或者是印度啊、东南亚地区，也有类似的商业模式的新创会启动。所以各位可以留意我刚刚提到了什么国家跟市场都会有不一样的特性，所以有类似的做法的新创商业模式很像。但是在市场里面，为了要去适应不同的消费者行为啦，或者是沟通的范畴，他们都需要做个别的调整。这时候就有一个差异化的商机展现。所以这么多的新创启动，大家可以留意，在不同的国家或不同的市场。你要面对的消费者不一样的时候，是不是要选择不一样的行销科技的应用或者是解决方案？这是如果你的商业跨在不同的领域的时候，可以特别留意的。Scott 也特别在第九页的报告里面提到、哦，他把整个行销科技分成大概六个不一样的领域，包含广告与推销、内容与体验、社交与关系、商业与销售、资料跟管理。它比较了二零二零年跟二零二二年它的解决方案的数目 哦， 各位可以看 到， 其实成长最快的是管理 类， 它从六百零一家成长到一千零一 家， 其次是内容与体验 类， 涨的是从原来的一千九百三十六家涨到了二五九二 家， 再来才是商业与销售类。那为什么要特别留意这些 呢？ 如果你看这六个领域，它其实跟网络的发展很像。如果越是可标准化、可规模化的一些功能，譬如说像广告，现在有非常多自动化广告的工具，或者是像社交，我们也很多时候可以透过比较规范化的这些不同的工具去维护，或者是资料，资料如果仓储等等的都已经规划准备好。它其实是可规模化、可标准化的一样工具，而这时候这些解决方案它会越稳固，意思是没事不容易有新的发展，有新的发展或可能它的规模化程度就必须要发展的很快，才能快速抢占市场。可是有一些东西它其实是比较难标准化或规模化的，譬如说 UI 的设计、体验的调整，或者是内容这些东西有没有可以更规模化或标准化的地方？当然有。但是它容易吗？我们都知道，一个语言如果要转换成另外一个语言，要写好文案或要做好创意，其实都是不容易的。所以这是为什么内容跟体验这类的东西它都会成长的比较快的原因。各位也可以留意到，在管理有大幅的调整，这也表示了什么？这也表示了事实上有更多的行销科技的领域的范畴正在大规模的自动化，跟很多不同的管理工具一起协作或调整。这会帮助团队，如同我刚刚说的，工作拆分，可是可以更顺利的自动化、的运作的可能性提高。所以，这个是为什么各位可以留意到这些解决方案数都在成长。那 Scott 自己也将内容跟体验，还有商务跟销售列为行销本质跟业务成长的必然结果。那他自己观察管理类的成长，是因为远距工作加上数位营运的整个数位转型所使然。那我想，这也是提供给大家参考，在营运不一样的公司的时候，要怎么选取不同的解决方案，来帮助你扩张整个行销科技的领域，并且可以继续数位化营运你的公司。在这一份报告的第十页，特别强调了在地化跟全球化的不一样。这个地方呢 ，Scott Brinker 特别关注了欧洲。它事实上有稍微针对欧洲去整理了一下相关的内容哦，那也比较发现美国跟欧洲的行销科技解决方案在不同的项目其实分布非常不一样，表示这两个市场或这两个市场的创业家都有很本质的不同哦。那特别留意哦，有一个很大的特点是有379家的行销科技新创的总部。位于荷兰，看起来荷兰是一个大家也许也可以关注，是欧洲行销科技的发展之都。紧接着，我们来谈谈这一份报告的第二个部分，谈的是行销科技的领域与扩张。那在这个领域里面，我们看到第十三页的报告提到了行销科技这个领域，在这三年事实上有很多的并购案正在发生哦。在二零一九年的时候，并购案有一百五十七起。到了二零二一年的时候，并购案有一百六十六起。当然，因为二零二零年的 COVID-19 的发生，这个并购案的数目有下降，但是也可以看到，事实上并购潮是不减的。那并购潮的变化也进一步可以看到，为什么有越来越多的大公司加入到这个环节。在第十四页的报告，各位可以看到哦，它其实将这份。不一样的行销科技的各种解决方案，分成不同的技术等级哦。比较基础的技术等级是云平台。我想所有的数位转型的服务，其中一个可能性都是用公有云或私有云，所以云平台的公司或云平台加入到这个战局一点都不意外。所有的云平台都希望有更多的人来使用他们的基础服务，以此之上。会有很多不一样的发展。从云平台网上通常会看到的有几个项目，在技术上来说，当然可能会包装成不一样的 API， 也就是界面沟通的平台工具。透过这些不一样的 API 串接，可以提供很多基础性的服务。在网上就会看到比较是解决方案型的服务，所以它提到的是 App Platform， 就是提到的是解决方案或 App 上面的这些平台哦。那这种平台很多都是大家在行销科技里面最耳熟能详的那些不同的公司，譬如说 HubSpot，、呃、甚至 Shopify 等等不一样的公司。我想在这一个部分的解决方案是通常大家最知名也最常听到的。在更往上，就会特别针对某一种功能有不一样的解决方案。譬如说要做问卷，在国际上可能有 SurveyMonkey， k 在国内可能有 SurveyCake 这样不一样的工具。我想这都可以供大家在不一样的功能的时候做不同的参考。当然，最后就有可能克制化。那所有的公司都如果是以云公司或 SaaS 公司来做规模发展的话，都会尽可能的希望自己不要过分的克制化，以至于让客户陷入要特殊为他打造某一个量身定做的服务的窘境。那这个是我们看到行销科技解决方案的变化。在这个变化里面呢？其实 s c y p e b r i n k 一直以来都有提到，可以看到有一个像是寒武纪大爆发一样的各种不一样的解决方案迸发出来到，到、呃、各种不同的领域去。我们刚刚提到行销的领域，可能比以往大家想的还宽了，所以这时候不难想像各种不同的解决方案应对各种不同的场景都有可能有变化。那这种寒武纪大爆发的模式，理论上大家看到的。各种不一样的服务或解决方案会各式各样都有。那为什么要特别讲 呢？ 他在第十六页用了一张图讲到冰山的上层跟下层。各位看 到， 如果我们刚刚讲 landscape 的那个第六页看到的这九千多个服 务， 事实上对他来说都是冰山的上 层， 意思指的是都是已经商业化、被包 装， 是可以在不同公司都有机会复制跟运作的这些 app。那事实 上， 很多公司。在操作营销或者行销的某些部分，都会特别想要克制化自己公司里面的一些解决方案或服务。那这些有没有不好？老实说，如果你公司有足够的规模、有足够的资源，都有机会去做发展。但是也别忘了，全世界现在正在有一个重大的调整，就是卖网租赁制，意思是可以透过现有大家已经都有的工具。在最现代化的时间，或者是在最现代化的场景里面，可以符合现代的技术特征，随时去调整你的服务。那这个部分要提供给大家参考是，当然寒武纪大爆发，所以各式各样的想法，各式各样针对不一样行销的场景的解决方案都有可能出现，也有可能你会自己客制化大家去找，或者是去打造，但别忘了。呃，你们还是有很多不一样的解决方案，随时要去研究跟选择。这个是为什么特别谈有这么多解决方案在爆发出来的根本原因。紧接着，我们来讲这个行销科技的第三个段落，讲的是行销科技的整与和哦。这个段落在这份报告里面的是7到第2十二页。在这份报告里面，其实提到了一个用技术来讲的重要概念。讲到四个整合的不同段落，那为什么要整与合呢？在这一份报告的第十九页特别提到了，其实如同我们刚刚说的，现在的行销科技解决方案很多，所以各位如果一般来说在科技公司里面选择各种不一样的解决方案的时候，你可能会在不同的段落或流程都希望有解决方案呢可以来非定符合你的需求。那这时候你就会发现，你很不小心就用了大量不一样的这些解决方案，那造成了一个结果，就是你要管理好多不同的东西，很麻烦。所以希望可以做整合。整合大概有几种方式，一种是我把它整理成分成几个不同的大的段落的部分。在第十九页的这份报告里面，特别提到这种方法叫做 consolidation。那另外一种他提到的是 aggregation， 意思是我可不可以找到一个集合的段落或者是一个底层，可以把不同的服务或解决方案给串联起来。那这一份报告最有趣之处，就是在第十八页跟二十页，它分别用了四个比较是技术层面的层次。来提醒所有在做行销科技，尤其是选各种不同解决方案的朋友，可以透过这四个不同的层次来思考你怎么做整合哦。那最下方最下方这个整合的想法是从资料来，从数据来。那这我想也是很多做行销科技的朋友一开始在思考不同流程本质上我有没有机会可以做整理的时候，最容易思考到的段落。毕竟就如同我讲的，资料或者是数据通常都是最标准化、最能够规模化的，所以我们最容易想象的是跟资料有相关。这时候把很多不同资料看可不可以塞在同一个。资料库或资料仓储里面就很重要，不是吗？所以大家以前可能常,常听到 data warehouse， 或者是现在常,常听到 data lake， 可能都在讲类似的意思。可是我想还有很多不同的资料可以做整合，譬如说，我可不可以把很多不同的分页表工具做整合？或者是我把好几个不同、特殊的整理资料，比如说客户资料啦，或者是客户关系啦等等不一样的这些东西给整理起来也可以。所以这都是从数据方面去思考的整合，也是所有朋友在思考这最底层、最重要的一件事。可是他就提醒了，呃，你在思考要整合的时候，可以往上想，有哪几个层次呢？还可以从工作流程去想。呃，你可以把工作流程自动化、啊。我可不可以在所有的商业流程里面做管理，然后尽量把各种我可以自动化的工具给自动化？现在不是有各种 RPA 或各种不一样的 ETL 的工具吗？我可,不可以透过数据收集的流程，或者是工作的流程去做自动化，来加速这整个逻辑上贯通呢？那通常各位想到这一个方面的事情的时候，就会发现哦、喔，呃，你要做这种整合的时候，已经跨部门了。过去在数据整理的时候，可能都在一个部门整理好一个数据，跟下一个部门看谁先谁后，怎么样做逻辑的交换。可是到了工作流程这一层的时候，你要考虑的是跨部门的流程整合。我这一个部门先做完 A 的工作之后，再丢给 B 部门去做，然后再回到 A， 最后再到 C 部门。所以它可能是跨部门要去做整合的事情，远比以前还大。可是，这也就是我们讲行销科技这个范畴领域越来越扩张的结果。过去产销人发财，可是现在可能跨在不同的部门之间，你要怎么去做整理，加速你跟客户之间的往来的管理可以自动化跟智慧化？我想是第二层我们在讲工作流程可以自动化很重要的一件事。在网上讲到的就是体验了。哦。整合体验是一件比较难的事情。整合体验很多时候要用到很多不一样的工具。呃，通常我们在行销科技里面常常会提到的一种是，呃，你跟客户沟通的时候，在不同的管道之间，可不可以很快认出这个客户，让他不要等待、不要焦急，就可以理解到你上次服务这个客户的段落是什么，然后再往前提供相关的服务呢？那这件事情过去是很难达成的，现在有机会透过整合不一样的行销渠道来完成这件事情。那不只靠工具，其实还可能靠很多其他的东西，包含很多体验的部分。什么意思？通常我们会讲到可能是网站啦，可能是 APP 啦，或者是现在在各种不同的平台上可能都有小程序啦。我可不可以让它体验都一致化的？这个体验一致化，大家可以用什么想法来想呢？各位可能可以拿起你的手机，看到上面可能有 Google 提供的服务啦，苹果提供服务啦，或者是微软的提供的服务。你大概看到很多不同的服务会分成好几个不一样的 App， 可是它的界面设计的那个体验的 UI 的流程都有点像。也就是说，你只要习惯了一个服务，你要跳到下一个一样同公司的服务的逻辑就非常快。这其实是很难做到的，整个 U I 界面的整合。可是如果可以做得到，就有机会能够帮助整体的体验可以一致化。那这些体验一致化，可能也展现在不一样的分店的服务啦，或者是你在线下门店得到的服务，跟你在线上电商得到的服务是不是一样？要能够有一致化的体验，事实上需要依赖很多不一样的工具。来保证或者是来控制消费者能够感受到的那些体验是不是一致化的？所以我想这个部分是另外一个可以思考的地方。最上层、最上层通常也是很多呃公司最难做到，但希望能够做到的，讲的是治理哦。那治理通常讲的有哪几件事呢？是为了通常要符合合规啊，符合各种法规需求，或者是管理策略面上需求的时候所需要用的工具。像现在，通常我们会提到各国针对隐私权可能都有不一样的管理，可是也都有共通的价值观。所以你能不能做到隐私权的管理啦，或者是资料治理的领域啦？或者是很多时候你可能针对不同的国家或市场之间，要希望所有的公司都能够行为一致化，让你的品牌在不同的国家的体验都有一致性哦、喔。那这时候你就可能需要很多不一样的工具。或者是很多时候，可能朋友会有自己的品牌，消费者有不一样的账号，要怎么去做管理？或者是可能有会员卡号码等等，这些可不可以在跨国之间也可以使用？比如说，我举个例，你在台湾的好事多的会员卡片，可不可以在美国的好事多的分店也可以进去去做消费？答案是 yes， 可是它的这个系统有一点点的不一样，所以你要特别跟店员打招呼。但系统是可以连接的，这种跨国性的管理跟一致化的工具，对于国家跟国家的这些公司的品牌管理来说，可能很重要。他们需要了解有多少的会员哦、呃，无论是不是在 COVID-19 的情况下，都有机会跨国做消费。更别提很多跨国的电商啦，或者是各种不一样的平台品牌，他们在做这种消费的时候，为了要能够收集数据、保持体验的一致性，要能够达成的效果了。在拆解这篇报告的最后一个部分，第二十三到第三十页提到的是行销科技技术堆叠有关的动态，讲到的是所有公司决策层都会考虑的一个现实。我自己的公司，相对于同产业或不同产业的公司来说，在应用行销科技这门技术跟营运跟组织之间的契合度好不好？我想这对很多管理者或者是决策者来说都是永远的难题。尤其当技术不断的演进跟变化，没有一刻你的策略跟领导是可以停留在永恒不变的状态。第二十四页谈的是人越多的公司用的 SaaS 的服务的订阅也越多，所以你可以看到图上确实呈现一个走势， 5 0 0 0人以上的公司用的 SaaS 服务的订阅数量也越高。紧接着第二十五页就谈到了 Scott 主要引用到 Gartner 固能这个公司在1995年就提出的一个技术成熟度曲线，谈的通常是说一个技术出来或者是一个科技出来的时候。公司把它引进的过程，一开始一定会过度投资，到了一个高峰之后，会发现超过预期，或者是预期太膨胀了，然后就开始减少投资。到达低点之后，会有一个泡沫化的低谷，然后才趋向稳定状态。Scott 在这个图里面提醒大家，在评估自己公司引进行销科技的时候，可以参考虚线所发展的模式。尽量让自己的曲线更平滑，不要直接过度的引进或造成过度的器具性的结果，像实线的震荡幅度这么大。第二十六页谈到的是引入行销科技的时候，跟自家在行销科技应用成熟度上面的衡量。大家可以看到、哦，在他请大家的回答里面，评估每一个公司自己觉得一到五分，自身应用行销科技的成熟度是如何。从第一分最低，不知道点状理解这个技术是什么走向，到第二分是知道已经有一些方向，到第三分是知道有完整的计划，到第四分是有弹性可以调整或者是去调试，到最高分的第五分。是他已经可以最佳化应用这个行销科技，可以辅助商业营运。这一到五分大概是公司内部的主管或者是决策者在衡量自己行销科技应用成熟度的状态。然后他念外去请大家回答了一个东西，是那你公司又用了多少行销科技相关的订阅的 SaaS 服务呢？最后发现哦，两分就是看到这个线的交叉的这个分数里面。两分的交叉刚好在差不多用了二十个行销科技相关的订阅服务，所以这大概是一个分野。最低分，最低分，开始有一点点状的理解。公司也用了很多不一样的 SaaS 服务。其实这些 SaaS 服务真的布满你的所有的工作环节。像你现在看到的很多 Google Workspace 啦、啊，或者是 Microsoft Office 啦、啊、Microsoft Teams 啦、啊，或甚至 Slack 等等，这些其实都是呃订阅化的服务。所以各位也可以评估一下，看看自己到底已经用了多少数位化的服务。那的确如大家所想象的，当你的行销应用成熟度如果越高，理论上你家、你的公司所用的行销科技的 SaaS 服务就会越多。那按照这一份研究的衡量发现，差不多成熟度很高，差不多抵达五分的时候，平均大概你家已经用了四十个左右的行销科技的 SaaS 订阅服务。所以各位在衡量的时候，不要觉得，哎、欸，我自己公司在做行销科技，或者是我最近怎么好像花了很多钱在订阅这相关的服务。其实更重要的是，你要看你订阅服务的数量到底跟你自己在应用是不是可以最佳化，真的有辅助到商业营运的价值，这才是衡量的重点。最后有两页也要请大家特别留意，在第二十八页的部分谈到的是每一个不同的分类指向里面。有多少行销科技的解决方案的数量，还有多少的供应商？深色的这个长条表示的是供应商的数量，浅色的长条表示的是解决方案的数量。大家可以看，如果深色的长条越长，意味着供应商数量越多；浅色的长条越短，意味着解决方案的数量越少。解决方案的数量越少。供应商越多，就意味着这一个领域通常越竞争。这个比例越高的话，可能越竞争，表示很多供应商之间要互相竞争。反之，这个领域。比较不竞争，可能是很克制化的领域，所以大家可以针对不一样的 SaaS 的订阅服务选择的时候去参考，应该分类在什么样的项目，你在这个项目里面有哪些选择可以走。当然，不同的种类之间，你在挑这些服务的时候，一定会跨着挑，还会考虑到到底我的供应商数量要很多还是很少。那这时候就特别要谈谈第三十页这个研究的结果了。第三十页这研究结果也很特别哦。谈的是行销科技到底很多公司现实很骨感嘛？你用了多少不一样的行销科技？结果这个研究的结果发现，有百分之五十四点五，也就是超过一半以上的公司，事实上它是有十六 percent， 就是自己建立自己所有行销科技相关的技术的服务，或者是它一方面自己建立。一方面也去寻找其他的相关的服 务， 然后客制化来跟自己建立的东西一起做 hybrid， 一起做混 合， 这样的比例有三十八点 五， 整体来说是超过五十四点 五， 也就是有一半以上的公司会一方面自 建， 一方面找相关的服务来跟自建相关的服务可以连得起 来， 这个很重要 吗？ 很重 要， 因为这一页的结果他特别谈到了。这两年很红的有两个关键字，叫做 l o c a l 跟 no code。相信数位关键字的听众或者是数位时代的读者，对这一个关键字都不陌生，叫做低程式码或无程式码。不一样的这个科技将会加剧这个状态，因为谈到低程式码或无程式码，可以帮助公司里面有更多 product owner， 也就是各种产品的所有者。或者是服务的所有者，这些 PM 们都有机会能够自己透过自己家里的工具，自己建立相关的克制化的服务，所以不一定要完全使用人家来帮我克制化的服务。这时候也不一定还要选择那么多的供应商，所以 local 跟 no call 会加强这个走向。如果你在选用相关服务，它在服务的设计的过程里面。可以有机会让你的同事可以自己看自己的流程，用厂商给你的工具来完成自己流程的设定跟克制化，再可以辅助与你自己家里的系统去做整合的话，这会是很多未来企业的走向。所以这是整份拆解给你做参考。今天我们用了节目的时间，很快地拆解 Scarbrinker 2022年行销科技状态的报告。希望你喜欢今天的节目，也希望有机会可以让你更快吸收这份报告的精华，找到对自己工作有帮助的部分。如果有什么想法，也都欢迎直接用你现在用的这个 podcast 平台留言或点赞，或者是透过数位时代的官方粉丝页 e 账号留言给我们。感谢各位在线上的收听，如果可能，请多多帮我们转发、宣传或点赞。我们下周再会，拜拜。